0: Então, tenho todos vocês que estão tá ouvindo aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um podcast do Cruzeiramento, episódio de número 40 hoje. É, depois de 40 episódios, resolvi fazer uma parada diferente, sair do, da mesmice. Convidei dois parceiros é, de internet aí, de Cruzeiro, para falar um pouco dessa fase, para falar do que está rolando, para falar da partida que passou contra o Havaí eu não assisti por motivo de viagem como eu falei o Peron, que eu não apresentei ainda, mas já antecipei quem é que tá e cara, não assisti a partida e pra não perder a cronologia aqui dos episódios que eu venho postando, eu chamei eles dois que eles dois assistiram é, vou pedir pra eles falarem um pouco do que eles puderam perceber aí do time ontem, e é isso, vou começar apresentando eles aí o primeiro convidado foi o Peron canal 011 que eu chamei Aceitou o convite, cara, muito maneiro. Hiper.
1: E aí, Perón? E aí, Matheusão? Bom, primeiramente, cara, prazerzão estar aqui no seu podcast. Eu tava conversando com você aqui em off, né? Falando que eu via você divulgando os podcasts, né? Dava, dava até retweet quando você publicava lá no, no Twitter. E aí eu pensava assim, pô, mano... Queria participar desse podcast aí porque é o único podcast que eu escuto do Cruzeiro, né, sei que tem outros, mas é o único que eu escuto, mas o cara, tipo, sei lá, nunca nem chamou nem nada, a gente interage aqui, ele nunca convidou, acho que deve ser a opção dele, né, não convidar outras pessoas. E agora eu tô aqui, mano, lógico, antes você participou lá da minha live, né, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, foi lá. É, representou, falou muito bem, né? só é, reafirmou né? esse, esse, esse torcedor aí, é, fanático e preocupado com a instituição, o Cruzeiro Esporte Clube que você é. Então, tipo, é um cara muito gente fina também, é, uma das boas pessoas que a vida me colocou aí nesse 2020 tão complicado, né? Então, prazer enorme estar aqui. Vamos que vamos,
2: e bora falar desse, desse,
1: desse jogo aí de ontem, né? Apesar que acho que a gente tem mais, mais coisas a se falar fora desse jogo do que especificamente dele, porque eu acho que esse jogo é só mais um um dos, como eu posso dizer, é, eu acho que é só um dos resultados né, do... Da falta de trabalho, de planejamento e do descuidado que acontece fora de
0: campo. É isso, vamos falar sobre isso aí. Certo, certo, Peron. Muito obrigado aí pelas palavras, mano. Você é foda, você sabe que você é foda. Então o outro, cara, o outro convidado que eu chamei é um cara também muito parceiro, um cara muito ativo aí no Twitter, o famoso corneteiro, né? O cara é corneteiro, mano, na moral, velho baixo de rir, véio. o cara é muito coneteiro, mas é da hora, é da hora tem que ser mesmo, Thiago, famoso arroba Rodrigues aí. fala aí Thiago, como Pá. é que você tá mano, às vezes é uma primeira noite, vez que eu tô falando com você
2: Boa noite, primeiramente, é, quero agradecer você Matheus aí pelo convite, também muito feliz de ser chamado aí para cornetar um pouco, para falar sobre o jogo de ontem, que é, não, te, não tá trazendo boas lembranças quando você lembra do que aconteceu gol no último minuto não é nunca bom e vamos falar aí sobre o Cruzeiro sobre diretoria também e sobre tudo que envolver aí
0: o jogo de ontem também então vamos lá cara então só para começar organizado é, vamos falar um pouco de ontem eu fui na live do canal do Peron, como ele falou aí, é, dois dias atrás, a gente comentou ali o que a gente esperava da partida, é, comentário unânime foi que seria aquela partida feia, é, eu falei que como seria fora de casa, achei que o Cruzeiro iria ganhar, estava quase ganhando, né? e aí, quem vai falar primeiro o que, que aconteceu com esse time ontem, o que, que rolou?
1: É, eu vou deixar o, o TH falar porque eu, 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 é, eu vi que ele tava gastando o, o verbo lá no, no Twitter, tipo, ah, ele, ele participou de uma discussão, velho, que durou tipo um dia, então eu quero que, eu acho, né, que ele tem mais coisa a falar
2: do que eu, então fala aí, TH.
0: Manda lá, velho.
2: Bora lá. Então, velho, é, eu acho que o jogo, é, ele começou com o Cruzeiro tentando fazer basicamente o que fez no outro jogo, sabe, de de ter essa, essa questão aí de ser um pouquinho retrancado, ser um pouquinho, digamos, esperar o adversário, jogar no meio do adversário. Mas o Havaí, com o Claudinei, surpreendeu muito nessa questão. O Havaí, ele conseguiu é, faz, fazer, com que o, fazer com que o Cruzeiro ficasse, na, ficasse esperando que, que eles iam atacar, iam para cima. Mas, no, no caso... Ô, oh, velho, tô confundindo aí, aí, só um minutinho, eu posso voltar?
0: Tranquilo, posso... mano, oh, relaxa, velho, a gente só tá conversando, é que Eu tô véio, pegando cara. um negócio
2: aqui. Então, aí, só um minutinho.
0: <risos> Acontece. A gente espera, cara, a gente espera, mano. A gente espera,
1: mano, enquanto isso eu chama os comerciais aí. É, puta, jogo feio também, velho.
0: E, ó, já vou avisando aqui quem, o guerreiro que tá escutando esse podcast aí, ó. Vai, é diferente mesmo, galera. A levada vai ser mais tranquila, saca? Porque geralmente os que eu faço, eles são o meu objetivo, porque é só eu que gravo, né? Então não tem como eu ficar rendendo comigo mesmo. É minha opinião e é isso. Aqui não, aqui é três caras, então... A alma vai ser na levada mesmo. E o jogo ontem foi uma merda, saca? tem certeza que foi um jogo horroroso, tem certeza. Não tem como o Cruzeiro ir na ressacada e não fazer um jogo horroroso. É tradição nossa, então... Então,
2: velho, voltei. Deixa eu falar aqui de novo, tá? Tem um negócio aqui, tô tentando aumentar o áudio, tá meio difícil, tô escutando vocês muito baixo. Mas, enfim, é, eu acho que, tipo, ah, o Claudinei surpreendeu muito o Felipão nessa questão, sabe? Porque o Havaí, no último jogos, eles ele têm feito jogo, propondo jogo mesmo, sabe? E o Felipão acho que já imaginou essa questão. É, o gol do Cruzeiro foi numa falha da zaga do Havaí, e o Cruzeiro não criou nada para conseguir, tipo tá aí na frente, foi mais uma fatalidade do Havaí, com que o Betão se não me engano é, não soube cabecear a bola e o Machado apareceu como elemento surpresa é, cabeceou e fez o gol mas nisso, é, eu acho que tipo, essa postura da gente ficar, ficar retraído é muito, é muito ruim para alguns jogos, sabe? É, eu acho que os treinadores da CNB já sacaram muito o que o Felipão faz sabe? dessa questão, o Felipão é um treinador que gosta dessa competição gosta de jogar de cruzamento, bola aérea, essas coisas. E eu acho que o Claudinei entendeu esse ponto. Entendendo esse ponto, ele fez a mesma coisa com o Cruzeiro, sabe? Ele praticamente deu a bola para o Cruzeiro. É, Digamos que a gente não consegue criar o jogo, né? É, o criador nosso é um volante, é o um Machado. E os dois criadores que a gente tem no elenco, que é o Marco Antônio e o Giovanni, que o Regis eu não considera nem criador. O Regis, para mim, é um meia de finalização. Mas os dois criadores que a gente tem no elenco, é, digamos que eles não. Um tá machucado, ninguém sabe quanto retorna, e o outro tá fora de fama. é meio difícil falar desse ponto de criação, sabe? Acho que o Claudinei ele conseguiu, é, conseguiu jogar a dificuldade do Felipão pra ele. E acho que isso, por, por isso que o conseguiu, digamos que um resultado menos pior né, no, no empate no final. Eles jogaram mal também, mas foi muito. É mais pelo, também pela falta de qualidade de jogadores deles. Acredito que seja isso, velho.
0: Calma, mano. Então, deixa eu ver se eu entendi. É, o Havaí, então, deu a bola pro Cruzeiro pro boa partida. Isso, exatamente. Caramba, hein, mano. E é bem, realmente, a dificuldade do Cruzeiro é essa, velho. O Cruzeiro, eu falei isso na live do Peron, falei, o Cruzeiro, geralmente, não ganha dentro de casa. Porque, geralmente, quando o Cruzeiro joga em casa, os times vêm pra jogar no contra-ataque. Geralmente, não sempre, mas geralmente vem o Cruzeiro precisa sair, propor jogo, e o Cruzeiro é muito ruim fazer nisso, cara. O Cruzeiro Acho que para o Cruzeiro conseguir propor jogo bem, não, não vai ser esse ano. Acho que é, tem que ter um trabalho com meses, entendeu? É, se não, o Cruzeiro hoje vai ser esse time de bola parada é, e contra-ataque, e uma defesa sólida, porque a defesa, é, isso é uma opinião minha, eu nem sei se vocês concordam, mas eu acho que defesa, o Filipão tem mais facilidade de arrumar. Ele consegue arrumar a defesa de um time mais rápido do que ele consegue deixar o ataque eficiente. Então é isso, cara. Realmente achei inteligentíssima essa estratégia do Havaí. O
2: Claudinei é um ótimo treinador para isso. Ele, ele conseguiu ver, tipo, o que muitos não estavam vendo para jogar contra o Cruzeiro, sabe? Que é entregar essa bola pro Cruzeiro e esperar que o Cruzeiro crie. Como o Cruzeiro não tem criação, então tipo, vai ficar um jogo chato, sabe? Acho que o CSA também, com o Mozart, ele tentou fazer isso um pouco, mas o Cruzeiro, acho que o, o Felipão, aí pediu, pediu principalmente para os jogadores arriscarem de fora da área. Tanto o Cruzeiro deu muito chute no gol. É, chutes bizonhos, que tipo às vezes era melhor tentar dar um toque, é, digamos, em profundidade, tentar uma jogada, digamos, de lateral, do que chutar é, é, muito, que o Cruzeiro fez contra o CSA. Aí eu acho que o Havaí, o Claudinei fez a estratégia perfeita para jogar contra o Cruzeiro. E teve, digamos, um sucesso no final.
0: Peron, é. estava falando com o microfone desativado aqui. Peron. Esse é, é o,
1: o que mais acontece com as pessoas em 2020, né? É,
0: e eu tive pouco, pouca experiência com isso, cara. Eu sou uma pessoa que não viveu 2020 direito. Eu quase não tive essa experiência de conversar assim. Então eu vou cair nessa toda hora. Mano, com a péssimo. gente falou na sua live do famoso Giovanni Piccolom. E quando ele estava entrando, o time tinha melhorado. Nos dois jogos que ele entrou, ele foi participativo. Acho que contra o Vitória, ele foi o, o jogador que sofreu a falta da expulsão do Lucas Cândido contra o CCA, ele chutou a bola que deu rebote pro Sobis ontem eu olhei a ficha da partida ele entrou o que você achou dele ontem você achou que ele falar. então o Mateus eu acho que o Giovani
1: né que é, ele tem esse sobrenome aí meio peculiar né que eu não gosto muito de falar porque geralmente hum. as pessoas perguntam para mim ah Peron, mas o que você achou do, do Picolom entrando no jogo aí tipo a minha mente de cinco anos, ela fica perdida. Mas <risos> o, o Giovani aí, mano... É... Eu penso que ele tem um jogador que... Pelos primeiros, joga joga jogada, né? pelos primeiros jogos que ele fez, ele mostrou que ele pode sim entregar mais do que quem estava jogando antes. Né? No caso, Regis... É... Enfim, acho que... Porque praticamente só o Regis jogou na, na, na meiuca aí de titular nessa temporada. Então acho que ele tem mais a entregar do que o Regis. O problema é que ele... A gente, querendo ou não, a parte física ela é muito importante. Ainda mais numa Série B. E o o principal defeito do Giovani é justamente a parte física, porque não adianta a gente querer falar, ah, não, mas pô, ele tá gordo, mas é o melhor do time, mas do que adianta a gente é, ter ele jogando, ter ele entrando, se ele não vai render só 15 minutos, aí pra mim é a mesma coisa que pô, jogar o Regis, né, então acho que não faz sentido a gente querer um, um cara ali por 15 minutos e depois ele, ele pifar. Mas uh, ontem eu realmente não vi ele fazendo efeito né, no, no jogo vi Aliás, se me perguntassem se, se ele entrou no jogo Eu diria que ele nem entrou Porque eu estava fazendo até essa análise aqui no, na, na live do Somos Gigantes, né, na live pós-jogo E eu, tipo, na hora que eu comecei a falar sobre o Giovani Eu fiquei pensando, nossa, mas será que ele entrou mesmo? Tipo, não tô lembrando aqui agora e, realmente, ele entrou, só que ele ter entrado ou não, acabou que não fez muita diferença. Apesar também que a gente tem que é, ter os pés no chão, porque se trata de, de um meia que teve ali os seus momentos na carreira, mas que não é um meia que tem como principal característica a regularidade. Então, a gente... É, não pode esperar que ele vá entrar ali todo jogo resolver né, ter uma participação muito mais ativa porque ele, a gente vai se, se iludir, né? eu assim, particularmente não espero que ele entre jogando o fino da bola sempre né? espero que ele vá ali conquistando o espaço dele porque eu sempre falo isso né, de jogadores que no primeiro momento assim enchem os, os, os olhos, né? brilham os nossos olhos, eu falo, gente, calma, porque a gente já se, de se decepcionou com muito jogador que em um, dois jogos ele jogou alguma coisa e depois ó não jogou absolutamente nada. Então vamos ter mais calma, é... não vamos queimá-lo, porque a gente já não tem meia né, de direita. E entra o cara... Não, não rende, por falta de paciência da, da torcida, né, que fica querendo que ele entre, aí ele entra, vai mal, aí vai ser mais um meia que a gente vai queimar, né, a, a, aliás, a gente, né, vocês falando dessa, desse negócio de meia, eu lembrei do Claudinho né, que foi contratado aí por 3 milhões e meio de reais e a gente até esquece, né, de que, de que ele é uma opção porque ele não joga nunca, né, sequer relacionado então, é... enfim a gente vai chegar na... daqui a pouco nesse ponto de planejamento, né, mas só mostra que a gente praticamente não tem um elenco aí que é... tem várias deficiências e acho que a Meiuco hoje em dia é uma delas, por mais que a gente tenha o Giovanei se destacando de pouco em pouco, mas acho que ainda assim a gente está muito
0: desfal... é... desfalcado nessa posição Caralho, concordo Realmente, a questão do Claudinho Eu até falei hoje no Twitter é, eu, não, eu já nem sei mais qual que é a questão dele é, Se ele é Se ele treina mal é, Ou se é porque ele tá acima do peso Ou se o cara às vezes tem potencial E o Filipão que tem uma birra, sabe? Não sei, cara É muito estranho A questão do Claudinho Agora, Thiago Você como grande defensor de Ayrton eu também sou. É... Eu também sou. Você também é? Sou Grande? também. Ah. Então é isso, é o clubinho do Ayrton aqui, mano. O clubinho então nós
2: somos defensores do Ayrton.
0: E quem, quem não, não é, é quem não defende Ayrton é corno, mano. Exato. Mas, oh, mano, que, que, qual que é a sua análise do Ayrton ontem, especificamente ontem?
2: Cara, então... é. Na, teve uma, digamos que uns dois, dois ou três jogos atrás que eu achei que o, que o Felipão tava errando um pouco na questão do posicionamento dele. Porque, digamos que o Ayrton, praticamente todos os gols jogados que ele, que ele fez foi na direita, sabe? Que ele é efetivo. Que ele consegue ir pro fundo, consegue levar vantagem do adversário. E o Felipão, é, quando o Pottker chegou, inverteu isso, sabe? Inverteu o Ayrton a esquerda e o poste na direita. E isso, para mim, tipo... Deixou o Ayrton de cair muito. Mas eu tô vendo nesses últimos jogos que não é exatamente assim, sabe? É mais uma oscilação dele mesmo. Ele tá oscilando, ele chegou aqui, digamos, é, ainda com o Emerson meio apagado. Veio o Felipão, o futebol dele floresceu, assim, inexplicavelmente, mas ele conseguiu aparecer aí, se destacar e mostrar que é um bom jogador. E aí, tipo... Agora ele deu, deu uma oscilada, não sei exatamente o que aconteceu, acho que desde o Confiança, que ele perdeu aquele gol, acho que de cara a cara com o goleiro, e aí o futebol dele começou a cair muito, ele não tá conseguindo nem ir pro fundo, fazer jogadas dele, tentar cortar pro meio, às vezes, e tentar um chute, ele não tá é exatamente isso, sabe? Ele tá, não tá tentando. E eu acho que é mais uma oscilação
0: mesmo. Cara realmente já tem umas partidas onde eu não assisti mas já tem umas partidas que eu, eu meio que reparei que ele é diferente não sei é, e eu acho que ele vai acaba que vai perdendo confiança ele vai ficando cada jogo mais apagado ele é, teve uma época até na era Filipão mesmo que ele era o cara do time que puxava o jogo e tal assim. e eu não sei acho que é, pode ser só uma coincidência não sei se foi por isso, provavelmente não, mas depois ali da chegada do Sobs, que o Sobs, sei lá, tomou um protagonismo do time, o Pote, que também apareceu, eu não sei se o Aiton, que a gente sabe, o Aiton é meio moleque, né, cara, ele é bom e tal, mas ele... esse é o primeiro ano da carreira dele, não é? Esse é o primeiro ano do profissional. Pô, velho, então, é totalmente, eu não sei se às vezes o cara se sentiu sei, chegou uns caras de peso, ele se sentiu um pouco diminuído, ou, um po... ou agora ele tem menos confiança de ir pra cima, porque tem outros caras do time que podem decidir também. sei, eu tô achando ele pouco ousado, sabe? Ele tava mais é... ousado. É que assim, Matheus, a gente
2: sabe que tipo, a oscilação iria vir, sabe? É como qualquer outro jogador.
0: Mano.
1: Seu áudio você... mudou uma bugada aí, ó, o TH. tá quando ele se no microfone, talvez. Isso. aí, <risos> Foi certo aí agora? Agora né? melhorou. Agora melhorou.
2: agora melhorou. Então, é, aqui a gente sabe que vai ter essa oscilação, né? É, jogador de menos de 23 anos é, tem é, esse costume de oscilar, como, por exemplo, o Kaká oscilou recentemente, é, tanto que tá no banco agora. Matheus Pereira vai oscilar. Acho que no jogo contra o CSA, digamos, que ele Pareceu que tá começando essa fase de oscilação, já houve algumas críticas na torcida em cima dele. Acho que todo jogador jovem vai oscilar, eu acho que chegou essa fase daí então, de oscilar. A gente não pode ficar é, julgando que ele não é isso tudo, que ele é ruim, porque não é. É só uma oscilação e tomara que passe rápido, sabe? Tomara que ele dê a volta por cima e volte como tava antes.
0: Você acha que seria o caso dele, de repente, o Filipão sentar no banco? Você acha que é melhor ele continuar?
2: Então, cara, como a gente não tem muita opção, eu acho que não. É. Até porque se ele sair, vai entrar o Arthur Kaique. O Arthur Kaique, digamos que não acrescenta quase nada. E o Porsche também não também, também hum. tá isso tudo, né? Então, eu acho que não tem opção para colocar ele no banco. Se tivesse opção realmente, aí não tem o que fazer. Ele tem que ir pro banco até ele voltar a ficar melhor.
0: Sim. Esse próximo jogo agora a gente já não vai ter uma. Eu acho que não vai ter o Sobis e não vai ter o Fábio, né? O tra... eu, Fábio eu não... eu não importo muito do Fábio ficar fora não, Perão. Eu não, sinceramente, eu confio no Lucas França. Eu lembro em 2016, mano, quando o Fábio machucou contra o Coritiba, o Lucas França teve que pegar no gol assim. Tipo, na época ele era moleque, né? Então, só ficou nossa. Como é que será que vai ser? Eu acho que também o Rafael também tava machucado e acabou que foi sim, o goleiro. Sim, sim. Ele agarrou tranquilo. Acho que ele quase falhou no final de uma partida. Tem, sim, sim. Acho que foi, foi, foi contra o Corinthians, eu acho, que a bola passou debaixo das pernas dele. Tava quase entrando e conseguiu defender ainda. Nossa, nossa você lembra o pênalti que teve no Ábila nesse jogo, mano? Nossa, nem me fale, velho, desse jogo aí pra mim... Cássio, de... deu uma voadora na canela do... Não Poxa. tinha vá,
2: aquela merda, velho. Meu Deus, velho. Saudades Ávila, saudades. Saudades Ávila demais. Senhora. Puta que... Esse aí comeu moreno de 4, velho. Meu
0: Deus, velho. Como... Saudades do tempo que a gente ia velho. Eu jogava demais, era raçudo, viu? Errava gol, mas também fazia, então tá tudo bem. Saudades. Hoje a gente é. tem moreno inclusive era nele que eu ia chegar. Agora sim, o sobe, se a gente vai provavelmente o Filipão deve colocar o Moreno, né? Ele já colocou ele ontem, que eu vi também que o Moreno entrou. E aí, mano, o que, que você acha que vai ser dessa partida contra o Figueirense? Não é contra o Figueirense? Nem. É contra contra a Ponte Preta. A Ponte Preta. Você espera aí desse, dessa partida uma prévia ah, aí pra en... gente.
1: Então, o Matheus eu acho que assim, primeiro, né, é, acho que até pegando um pouco do gancho aí que estão falando do Ayrton, acho que só demonstra aquele negócio que eu falei de que é, a gente não pode se iludir com jogadores e a gente não querer se iludir com jogadores não significa que a gente desacredita deles é que a gente só não pode se iludir mesmo, a gente tem a confiança ali, né, de que é, e também a vontade de que eles joguem bastante, gastem a bola jogando pelo Cruzeiro, mas a gente não pode se iludir porque se a gente se ilude, né, bota as expectativas lá no alto. Ah, Ayrton fez gol em três jogos seguidos. Vai meter gol a Rodo, Tem que meter gol todo, todo jogo agora. Aí a gente vai quebrar a cara quando ele não fizer. Então, a gente tem que dar uma maneirada aí, né? Nas expectativas, é lógico. Tem que cobrar se a gente vai jogando bem. Mas também acho que muito das é, críticas que a gente faz, né? Eu digo, a gente... Como torcida, né? Tipo, ah, jogador não tá jogando nada. É também por causa das nossas expectativas, né? Que pensa que o cara é o, o novo tostão. Mas a oscilação é a coisa mais normal que existe para um jogador jovem, né? A gente pensa que não. Mas o Ayrton ele tem 20 e poucos anos ainda, acho que é 22, por aí 21. É... Mas enfim, agora voltando a falar do, do, do tema aí que você colocou, né? Do jogo. Cara, eu ia até fazer uma analogia aí barata, né, que você tava falando, que a gente tava falando aí do, do Ávila, né, de que metia roupa gol pra caramba, e eu ia falar isso, com o Ávila, velho, na frente do gol, né, ele era letal pro adversário, o Moreno não, na frente do gol ele era letal pro próprio Cruzeiro, porque a gente viu aquele... Aquele lance contra o Vitória, velho. De outros jogos também. Que, jogo, que mano, mano, pelo amor de Deus... Um centroavante, velho. Um centroavante, é mal, velho. velho. que cabeceasse fraco na né? mão do goleiro, né? Ou, tipo, nem acertasse a, a cabeçada.
0: Tipo, a bola passasse direto, mas... O cara cabecear Eu... daquele jeito, velho. Pelo amor de Deus. É, tipo, de a Deus. qualidade dele, né, velho? Uma das maiores qualidades dele é, tipo, cabecear. Ele tem, sempre teve o cabeceio fodido e agora, tipo... A fase é, dele tá mano. tão ruim tecnicamente, que até as qualidades dele estão de tipo. Se a
1: melhor qualidade dele, ele não tá conseguindo tipo, nem fazer, nem demonstrar, né, velho? Imagina as piores, né? Então, assim, é. é... Marcelo Moreno é uma grande decepção, eu falo isso com propriedade. É... Acho que a, a, a nossa posição de centroavante tá, também é, um, é uma posição muito desfalcada, porque a gente tem os sobres ali, né, metendo os gols dele, mas o problema é isso, né, sempre substituto, porque se a gente perde o, o titular que tá indo bem, o reserva, ele tem que entrar para pelo menos, jogar ali perto do, do nível do titular ou então jogar igual ou melhor, né, mas não, não é o que acontece, porque o Marcelo Moreno, quando ele, quando ele entra... É, é pior ainda, né, tipo, ele, ele pra, é, não, não joga nada, sabe, é, eu ach, achei legal, né, tipo, o Filipão colocar ele no banco, porque acho que mostra, né, como ele tem peito, né, tem, tem, tem culhão pra isso, porque antes a gente tinha o Ney Franco, né, Anderson Moreira, e Marcelo Moreno, tipo, péssimo. E o cara nunca ia pro banco, ia um, por um jogo e depois já estava de volta. Né? Então acho que é... eu, eu gostei do Filipão ter colocado ele no banco, ter mostrado ali que realmente o cara não está prestando, é... mas o problema é esse, né? Quando a gente precisa de um reserva, o reserva é ele. E é o mesmo caso também para lateral esquerda. Quando a gente perde o Matheus Pereira, que eu acho que caiu um pouco de nível aí nas últimas partidas. O reserva para que quebrei. então Então é, são posições assim que o, o Cruzeiro precisa imediatamente de reforçar, cara. E não importa se Marcelo Moreno ganha, ah, ano que vem vai ganhar mais, não sei o quê, o contrato dele vai permitir que ele ganhe um aumento do salário, véi. Aí já, enfim, você é, tem que cobrar de quem contratou ele, né? De quem falar e falou: oh, a gente vai te pagar isso, 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 desse jeito aqui. Ó. Tem que chegar nesse cara aí e falar, oh, mano. Vem cá, velho. Se ele tiver estiver no clube, né? Que eu não, não lembro quem é que fez esse contrato com eles. Foi o conselho gestor, se foi o Drubisk, mas enfim. Eu, tem que...
0: ainda.
1: É, foi o conselho gestor. Tem que chegar neles e, velho, mano, mostrar os vídeos do Marcelo Moreno e, e pensar, velho, se realmente você, você acha que você ajudou o Cruzeiro no momento que você estava negociando com o Marcelo Moreno, mas enfim, isso aí é outra coisa. Mas eu, o ataque eu não espero nada por causa do Marcelo Moreno, né? E quanto ao, ao gol, eu, eu tenho boas esperanças, porque eu acho que essa questão de ver o Fábio não jogando vai ser uma questão cada vez mais recorrente nos próximos meses, eu acho. Eu quero que, que seja uma questão mais recorrente, porque assim... O Fábio já tem 40 anos, já não é novidade para ninguém que ele já deve estar tá pensando em se aposentar já, né? Em um, um, dois anos. E acho que esse é o momento ideal para a gente começar a testar o substituto dele, né? seja Lucas França, seja Vitor Eudes ou até o próprio Denvis né? Que está no sub-20. Então esse é o momento de, sei lá, pelo menos colocar ele, os goleiros de reservas para jogarem o um, um mineiro assim o um estadual né para dando rodagem para eles porque já ah, chega o dia do o Fábio vir pra gente falar ah, me aposentei Você vai botar um goleiro que nem joga né direito para para atuar eu acho que ele vai sentir demais então acho que é uma questão boa a gente ver aí o um goleiro re, o reserva atuando porque a gente vai poder ter ideia do que esperar para o substituto, substituto do Fábio. Tudo indica que vai ser o Lucas França, né? Na partido contra a Ponte. Então vamos ver ali é, como que está o nível dele, porque é foda, né? Véio? Goleiro, do, goleiro do, nunca reserva, né? Que eu estou dizendo, quase nunca joga e, enfim, quando joga ele já entra na fogueira. Então vamos ver como é que está o, o Lucas França aí depois de muito tempo sem atuar, né? Ele tendo o será por empréstimo, mas ainda assim eu vou, teve que voltar de lá e enfim, tá muito tempo sem jogar, né? então vamos ver como é que vai estar o Lucas França Trouxe para que esteja no, no mesmo nível, né, ou até melhor daquele Lucas França de 2016
0: Pô, mano, eu boto muita fé nele, velho, eu acho que acho que é ele que tá caminhando para ser o substituto do Fábio eu acho que o Fábio deve jogar o que? Esse ano ano que vem? Talvez no melhor dos mundos o outro ano. Então, tipo, tá muito próximo. Realmente eu concordo com você. A gente tem que começar a olhar mais, com mais carinho. A gente até preparou, né? O, o substituto do Fábio. A gente preparou bem, na real, que é o Rafael, né? Só que acho que ninguém contava que o Fábio ia ser esse monstro sagrado que ia chegar com 40 anos em alto nível, né, velho? Então, felizmente, Rafael, você tem que sentar num banco aí. É, e não dá nem pra, assim, tipo,
1: a gente pode... É... Só pra entrar um pouco nessa questão aí da, da escolha dele, né, de ter saído do, do time, tipo, não dá, não, não dá nem pra condená-lo, porque que, é... essa vontade de sair do, do, do Cruzeiro pra buscar um outro time, né? Acho que o, o que dá pra gente condenar é a escolha que ele fez, né? O, o time que ele escolheu, mas ele ter tido vontade de sair pra jogar em um, algum outro lugar com regularidade... Pô, super entendo. Acho que pra carreira dele, acho que foi a melhor escolha que ele teve. Mas é... é uhum. Acho que é a escolha
0: dele que, que ferrou, né? Que não foi muito bacana. É só isso mesmo não, que eu falo. Na moral, o cara tinha mercado no Brasil inteiro, né, velho? Tinha certeza. Qualquer time do Brasil queria o Rafael. Qualquer assim, né? Com algumas exceções de alguns times que já tem uns goleiros, mas assim ele jogaria fácil em qualquer time do Brasil não, vou continuar na cidade, vou jogar no Atlético é, foi para ele
2: virou reserva
0: também é pra ser reserva, eu
2: acho então, que e falaram que tipo, o São Paulo tava interessado nele uma época o Grêmio também tava interessado e ele, ele escolheu justo just o Atlético é muito estranho isso né? e no Pô,
0: Grêmio, Grêmio mano. No Grêmio ele ia
2: jogar e no Grêmio ele ia jogar,
1: Caralho, ia, ia
0: jogar o Grêmio pegou o Vanderlei o Grêmio tava precisando de goleiro Tava precisando de goleiro. Cara, é, eu queria fazer uma reflexão, mas é meio que iniciar um, um debate aqui sobre o futuro do Cruzeiro. Porque eu, eu acho que tem pouca gente falando disso atualmente, porque realmente a gente. A gente, eu falo, o torcedor do Cruzeiro, a gente tá muito na pilha, jogo atrás de jogo, é notícia, é muita correria ali no, no dia a dia do Cruzeiro, né? Acaba que muita gente não está fazendo a reflexão para o futuro, tipo, ano que vem. Agora, está cada vez mais claro que a gente não vai subir esse ano. Cada rodada que passa, fica mais coisa, mais papo de maluco ficar falando de Cruzeiro subir. É, então, a gente vai passar mais um ano na segunda divisão. É, a gente trouxe. Eu comentei na live do Peron a questão do Sérgio ter talvez metido o pé na barraca do pau. eu não, nem sei a porcaria da expressão mas tacado tá foda-se na <risos> é questão financeira porque eu tenho certeza que trazer o Filipão não foi barato, eu acho que ele falou cara, a gente vai precisar gastar porque senão a gente vai cair para Série C e a torcida vai, tá enchendo o saco e é isso, aí do nada a gente, come... a gente que, teoricamente a gente tinha um teto de 150 mil a gente começou a dar um milhão pro Pote que, é, trazer Rafael Sobis, trazer Filipão a gente começou a trazer uns caras assim, de grife de novo, do nada. Então, tipo isso Não é do nada, sabe? É, não é tipo, o dinheiro plantou na toca da raposa do nada. É, alguma coisa rolou, algum gasto excessivo o Cruzeiro teve. E está sendo mostrado aí, porque a gente já atrasou salários, já, a gente ainda tem uma folha atrasada. Mas esse, é isso, tudo isso somado com mais um ano na Série B, o que vocês pensam que vai acontecer com o Cruzeiro ano que vem, cara? Você acha que a gente vai conseguir manter essa grife aí de pote que é de sobes? É, a gente, Lembrando que a gente ainda tem dívidas com jogadores do, do rebaixamento que vão ser cobradas a partir do ano que vem e não tem um cota de TV. O que vocês estão pensando aí desse Cruzeiro aí daqui pra frente?
2: Pode falar? Ah, vai
0: lá. Pode te falar.
1: Você está muito quietinho, então,
2: lá. <risos> então, velho, eu acho que, tipo, não vai dar pra mudar muita coisa, sabe? É o que eu tava falando, é, aliás, que eu postei no Twitter também. É que o Cruzeiro, na temporada, ele já deveria ter tentado ter pelo menos especulado algum jogador, ter ido atrás, já era pra aparecer notícia desse tipo, sabe? E a gente não tá vendo isso. Eu acho que tipo a gente vai manter praticamente o mesmo elenco. Contratações, acredito, que só venha depois do mineiro. E ainda assim é muito difícil, porque digamos que vamos estar tá lotado de, dí de dívidas, acho que muito mais do que esse ano ainda, porque a gente vai ter que pagar os jogadores que a Folha foi, digamos, passada a pressão, né? Eu acho que a gente vai manter o mesmo elenco. É, eu acho que vai esses, os jogadores que estão emprestados vão sair, a Tucaí, que Regis, é, a gente não tem dinheiro para manter eles, mas outros como o Sols, por exemplo, acho que ele aceita pelo menos mais humano Manoel o Manuel acho que também entra em acordo com a gente e aceita machado é uma preocupação que eu tenho se aceita ou não, porque acredito que o Grêmio, como o Grêmio gosta de fazer jogo duro com a gente, deve fazer de novo e provavelmente aí deve apertar um pouco o Machado é, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa, cara eu acho que o que pode mudar o ano que vem, é o Cruzeiro realmente aproveitar mais a base é, falaram é, que aproveitou esse ano, mas eu acredito que não aproveitou da maneira correta, sabe? Acho que escolhas de alguns jogadores pra subir... Tem jogador que não tá pronto, velho. O Thiago, por exemplo, é um, é um, atacante, tá que, um atacante que não tá pronto, entendeu? Agora, tipo, o Marco Antônio não tem chance, ninguém entende. O zagueiro Paulo também ninguém entende. O Adriano demorou, demorou milhões de anos pra ter chance. Foi ter chance agora com o Felipão. É coisas que, tipo, a gente tem que entender, sabe? Que tem algo por trás disso, entendeu? É escolha errada... É às vezes o técnico que não gosta do jogador, enfim, né, diretoria também interferindo em alguns processos da base. É tudo, digamos que um conjunto é, pra gente estar tá nessa. O Cruzeiro ele não, sub... não vai subir divisão à toa, né, então acho que é isso que dá para
0: definir. Mas cara, assim, é... quando o Filipão aceitou vir para cá, ele impôs bastante coisa, vocês estão ligados. Você acha que ele aceitaria no que vem, ah, a gente não tem grana, a gente precisa da base. Você acha que ele aceitaria esse discurso assim na diretoria? Então, acho que cara, tem de dar merda, mano. Eu, eu acho que ele não vai aceitar. Por isso que tipo
2: vai ter vai ter umas discussões aí, mas tipo, achar achar que ele vai aceitar fácil não vai, mas ele vai acabar se inconformando, sabe? Porque se ele pedir demissão, digamos, eu acho que ele não vai querer se livrar da multa dele, sabe? Pelo menos eu acho que é muito vantajosa, digamos, para ele. Eu acho que, é, apesar dele ter essa identificação o Cruzeiro, acho que o dinheiro ainda vem um pouquinho acima. É. Caralho! O, o pessoal tem um, um, um digamos, com um amor pelo Filipão. Acho que o Felipão tem esse amor pelo Cruzeiro, pode até ter, mas digamos que ele é um profissional, né? Então, não, eu, 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 não colo eu não. acho que vai ter uma desavença, mas ele vai acabar aceitando, velho.
0: Porque, cara, o Filipão, Peron, eu, tô, eu aprendi isso tudo com você, mano. Eu queria só falar. Nossa, eu aprendi <risos> com você demais na live, esses ganchos assim, mano. Nossa, <risos> Peron, mano. tem que se tipo, ver alguma tipo, coisa, in... né? Depois tipo, invocando então. o cara de volta, assim, no papo, assim, ó, Peron, volte. <risos> até perdi o que eu ia falar, mano. Era era do, muito. Engraçado. Do Filipão, você tava falando. Não, eu, eu só perguntei pra ele se. Ah, sim. Falar que o Filipão, cara, eu vejo o Filipão meio que como é, um grande escudo para a diretoria um grande escudo. É um cara de nome, é um cara que o torcedor é, em geral, né, o torcedor médio, como falam, respeita. É um cara que tem nome, então é um cara que, que, que vai depois da coletiva é, e oferece vitória para Benici Queiroz. Ele é um cara que fala de de salário, sabe, ele é um treinador que faz um papel meio que de muita coisa, é, eu vejo que o Sérgio, alandramente, né, claro, é, viu que trazer o Filipão seria um grande escudo para ele, é, o Filipão ia tomar muita das questões que estavam indo direto no Sérgio, é ele, eu vejo que se o Cruzeiro perde o Filipão, cara, eu acho que o Cruzeiro pode se deparar aí com a realidade acho que pode ser muito pior do que essa realidade que a gente está vivendo agora. Porque a gente está vendo aí, hoje, atualmente, muita gente criticando o Filipão por causa do jogo de ontem e tal. Mas, querendo ou não, esse time com o Filipão não cairia. Com o Ney Franco, eu boto muita fé que o Cruzeiro cairia. Então, eu acho que sem o Filipão, a gente podia estar... Tá eu não gosto muito desse papo de falar que podia estar pior, mas é que eu acho que é verdade, então eu não posso estar deixando de falar. Eu acho que o Cruzeiro, sem o Filipão, puti, tem potencial para estar muito pior. É, minha preocupação é isso. Aí, o que você acha sobre isso? Não sei como puxar o gancho aí para você, mas fala um pouco.
1: <risos> <risos> então, o, o Matheus, eu estava até falando sobre isso ontem na live do Somos é O Filipão, desde que ele chegou no Cruzeiro, aliás, a gente tem que relembrar qual que era a situação do Cruzeiro quando ele chegou. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, com 13 pontos, elenco rachado e sem perspectiva alguma de melhora. Aí o Filipão chega, né, é, consegue fazer uma, uma arrancada ali, né? porque desde que ele chegou a gente é, conquistou quase 30 pontos, ou seja, mudou o patamar aí do, do Cruzeiro. Hoje em dia está... É, em décimo, se eu não me engano, décimo nono por aí, enfim. Mas já tá na primeira parte da tabela, né? Já tá um pouco mais longe do rebaixamento e é sete pontos do G4. Então, a gente negar que o Cruzeiro não teve uma mudança significativa, eu acho que a gente negar a realidade, porque de fato o Cruzeiro teve. E eu acho que essa mudança aí se passa a troca de comando e algumas mudanças de atitudes fora dele, por exemplo, salários em dia na época do Filipão, antes do Filipão não tinha isso e isso aí é, acaba que afeta o psicológico dos jogadores, sabe? Que essa é a profissão deles, né? Jogar bola. Eles não estão ali porque ah, tô aqui porque eu, é, é, tenho vontade jogando no Cruzeiro, tô jogando por amor, não sei o quê. Não, na gente pensando racionalmente tem que saber que eles estão ali praticando a profissão deles. E eles precisam ser pagos para isso. Então, é, isso não estava acontecendo. Tanto que o Filipão, como um bom gestor de grupo, a primeira coisa que ele identificou nesse elenco do Cruzeiro e pediu antes de fechar o contrato é que os salários fossem pagos. E aí, isso aí eu sinto que teve uma... É, influência né, nessa melhora aí em campo, no desempenho realizado em campo. Então é... Salários em dia também é uma, 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 é, faz parte dessa questão aí de postura fora de campo, né, apesar que já tá atrasado de novo, né? Mas, <risos> é, Enfim. Mas o, o Filipão, velho, como eu tava falando, eu vejo ele tirando leite de pedra, porque esse elenco montado aí a gente tem que ser honesto. Não foi um elenco montado pelo Filipão. Filipão, ele não pediu para que tirassem o Patrick Brito do afastamento que ele tava, que é, trouxessem o Sassá de volta, né, que mantivessem ele. Filipão não... Enfim, ele só pediu dois jogadores desde que ele chegou. Né? E não é que ele ah, só pediu dois, é porque realmente a gente não tem condição de pedir mais, né? porque com certeza ele ele queria mais jogadores, né? já até identificou isso nas entrevistas. Que precisava de pelo menos quatro reforços, chegou só dois. É... E ele está aí treinando um elenco que a gente tem que ser sincero, né? que é um elenco fraco. É, a gente é, sempre fala, ah, mas um elenco que tem uma folha salarial de não sei quantos milhões. Mas gente,
0: mas é fraco.
1: É fraco. Assim, jogadores sim. ruins
0: e caros, pior ainda saca?
1: exatamente, é o que eu tô dizendo Matheusão, a gente né? acho que não vou falar aqui no Brasil porque isso aí é no mundo também é muito fácil ter um jogador super valorizado financeiramente, é muito fácil você pagar milhões pra um pereba e é isso que acontece no Cruzeiro então, uma folha salarial de muitos milhões não significa nada não significa nada, porque ano passado a gente tinha folha salarial de 15 milhões e a gente caiu então acho que e, e, tipo, e caiu porque a gente tinha muitos perebas no time a gente tinha é, Ariel Cabral ganhando pô, quase 400, 500 mil a gente tinha é, enfim, Pedro Rocha ganhando é, enfim, quase um, um milhão por aí, então é, o ponto que eu quero chegar é esse então Folha Sarial não, não, não significa nada é, eu acho que pra quem tá, tipo, Tem um trabalho bom né Que o, o TH ele Vive ressal, é, ressaltando Isso aí no, no, no Twitter dele né de, Do Sampaio Correia, por exemplo Tem uma folha salarial baixa Pra tá é, Praticando bom futebol Eu acho que aí sim tem uma diferença Mas agora um salário Uma folha salarial alta Pra um futebol fraco, eu acho que não quer dizer nada Isso aí, porque isso aí não, 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 não quer dizer como que o time... tipo Ele, ele deveria né, tipo, ser um time bom, porque é uma, uma folha salarial alta. Mas só por ele ter, não significa obrigatoriamente que ele vá ser um time bom. E eu acho que esse é o caso do Cruzeiro. Então, é, o Filipão está sim tirando leite de pedra de um time que não foi ele que montou. Ele pegou um time ali que ele não teve participação na, na escolha, né? Mas é, a gente também tem que enxergar de uma ótica que não coloca o Filipão como indefensável, porque não é, nenhum técnico é. Né? Ele pode ser o Filipão, o campeão de várias, várias coisas, mas ainda assim ele tá ali num, num cargo que ele tem que receber críticas, né? Seja construtivas ou não. Então ele tem as parcelas de erro dele, né? Insistência com jogadores como Patrick Bre ah, mas não tem reserva para o Matheus Pereira, é claro, mas ele pode testar de repente algum outro sistema tático ou então fazer alguma improvisação ali. Daniel Guedes voltou para o Cruzeiro e a gente nem sabe onde acreditar, é tá, né? e também joga de lateral esquerdo, então, assim, as escolhas dele a gente pode criticar, a gente pode é, é, contestar, porém o que a gente não pode negar é que ele elevou o patamar do Cruzeiro nessa Série B. Então, eu não sei se o Cruzeiro vai subir... Eu quero dizer, eu não sei se o Cruzeiro vai subir esse ano. Eu sei que o Cruzeiro, o Cruzeiro não vai subir esse ano.
2: Olha mas o pé, não tendo esperança aí, ó. Não,
1: não, 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 não. Esse ano não vai subir, não. Esse, esse ano não sobe, e nem ano que vem, porque a Série B acaba ano que vem, né? Mas não, é. não, não vai subir. Mas na próxima temporada o Cruzeiro vai subir, assim, tipo, tenho certeza. Talvez como campeão, acho difícil, mas que vai subir isso aí, para mim, é certeza. Porém, né, a gente tem, o que eu acho que a gente também tem que considerar é que o Filipão, ele chegou aqui no Cruzeiro com, por conta de um projeto. E esse projeto tinha o quê? Vários pagos, reforços que, é, fossem, né, que sejam, né, é, mais ou menos, ele dá alçada do que ele pede, né? Reforços bons, jogadores bons. Então, o Cruzeiro ele vai ter que se virar aí fora de campo para resolver essas questões, porque eu tenho quase certeza que se, se o que ele pediu e foi prometido não for cumprido, primeira proposta boa que aparecer aí, ele vai aí, fugir. Assim como chegou esse, essa proposta aí, do, essa proposta não, essa sondagem aí, né? Suposta sondagem do Chile. E aí, eu falei até na, na, na live antes do, do Somos Gigantes. Eu não acho que o Filipão vai querer ir embora do, do, do Cruzeiro por, é, por milhões e milhões de dinheiro, porque o Filipão já ganhou muitos milhões na vida dele, né? na China, em seleção. Dinheiro não falta pra ele. Mas ele é um. Eu vejo ele como um cara de palavra, de atitude. Pô, você não vai honrar o que você é, prometeu pra mim? Então, nossa, comigo não, não tem conversa. Então, eu vou embora. Eu vou para um time que honre com, a, com as palavras deles, né, então, eu, ve, eu acho que ele tem que continuar assim, né, não é a minha unanimidade, assim, de escolha de técnico, mas acho que ele tem que continuar, mas o projeto tem que ser, o, o projeto tem que ser seguido, tem que ser respeitado, porque não acho que não tem como ele fazer o trabalho dele, acho que, enfim, isso é geral, né, nenhum técnico vai conseguir fazer o trabalho dele sem ter o respaldo da diretoria, mas no caso do Filipão, ele tem que ter respaldo, porque senão, meu filho, né? não vai dar certo.
0: É, mano. Pô, minha análise, mas de uma forma mais objetiva, assim, da, do, do Filipão aqui no Cruzeiro, é que, tipo, é, eu, eu tenho ficado bravo com ele, principalmente nesses últimos jogos, a, a, as decisões que ele tem tomado, em alguns jogos, as substituições que ele faz, é, e tipo, claro, fico bravo mesmo assim, mas saindo do contexto de torcedor e tentando olhar com a cabeça com mais razão, saca? É, igual você falou, vendo como que a gente tava e ver como a gente tá agora é, realmente é, não tem como não dar um, um mérito pro treinador eu acho que, pelo menos para mim, não tem como não dar é questão do Cruzeiro tava brigando para não cair e ele tirou o Cruzeiro dessa briga mas assim tirou completamente o Cruzeiro hoje é, apesar da gente não ter atingido a pontuação ninguém nenhum torcedor do Cruzeiro hoje pensa ah, a gente pode cair é, a questão da gente eu ficar bravo é porque eu quero subir saca eu quero subir uhum. então para a gente subir a gente não pode por exemplo patar dentro de casa com o CSA, que é adversário direto é, e nessas questões eu fico bravo mas Claro, olhando no todo, eu penso que a gente não pode tirar o mérito dele de ter, igual você falou, ter mudado o patamar do cruzeiro. Aí ele fica falando sempre, né? Mas ah, meu objetivo aqui é, como você falou, o projeto, é não cair esse ano, se manter aqui, para ano que vem a gente tentar subir. Eu sei que no íntimo do Filipão, lá no com o grupo, ele com certeza não fala assim, com certeza ele fala em subir mas é o, o discurso oficial dele é esse de se permanecer pô Filipão para permanecer precisava um milhão pro pote que mano caralho velho sabe se fosse para ser se fosse para ser do jeito que ele tá falando que é ah, não esse ano é se manter e tal pô não precisava um milhão no pote é dar o Maurício sabe dava para fazer um time e meia, meia boca e para não cair ficar ali décimo e pouco sem precisar fazer é, esticar a folha igual o Sérgio esticou, sabe? Porque é, a gente comentou isso na sua live também, lá no na quinta, quinta é, essa questão do da, da folha salarial até esses dias, 650 pau. Agora chega um pote que é ganhando provavelmente mais, chega um sobs ganhando provavelmente mais. É, isso entra no elenco, cara. Acho que querendo ou não, a gente tem que admitir que isso entra no elenco. E eu não sei se gerou algum problema com os que estão lá. Gerou com um, que a gente tem certeza, que é o Marquinhos Gabriel. Foi embora porque não aceitou que ele ganhava menos e do nada outros iam ganhar mais. Mas assim, eu não sei como é que tá o elenco. Eu, acho, eu achei essa jogada errada do Sérgio, eu achei perigosa, porque traz do nada uns jogadores mais caros, mesmo que competido o pedido do Filipão, mas sabe? Eu acho que não pega bem pro elenco. Eu acho que é, a chance de, de terminar com um ou outro andando em campo aí, igual foi ano passado, acho que é grande. Mas Thiago, o th ou arroba Rodrigue Zay, você que é o de nós três aqui, com certeza é o mais crítico em relação ao Filipão. E eu não tiro sua razão, eu entendo eu, eu juro, eu entendo tudo que você critica dele, eu te entendo é, mas eu queria só que você fizesse uma análise geral do que você pensa do trabalho do Filipão, até porque a gente já tá caminhando aqui pro final do, desse episódio já tá dando até mais o que eu falei com o Peron que ia ser, mas eu queria ouvir de você, uma análise geral do que você pensa do Filipão até aqui Cruzeiro então cara, é
2: eu acho que, tipo assim, o Felipão, como você sabe, eu sou um crítico nato dele. Mas é muito, é, digamos, pelo estilo de jogo e pela forma dele trabalhar. Mas é o que eu andei repensando nessa questão, é que quando trouxeram ele, sabiam disso tudo, sabe? Que ele não gosta de jogadores jovens. O Adriano, é, pra ele dar uma chance pra dentro foi graças ao Célio, Célio Lúcio indicar, e aí ele viu que o Adriano é bom, deu essa chance pra ele, mas a, a real é que ele não gosta de jogadores jovens, e não tem esse costume de trabalhar é, o, jogador, o jogador jovem pra ele trabalhar, tem que ser digamos, tem, tem que estar se destacando, sabe que nem o Ayrton, eu acho que o Ayrton não ia se titular com ele, tanto que iniciou no banco, aí deu aquela assistência pro Arthur Kaique, se não me engano e fez o gol contra o Náutico é, deu assistência para o Kaique contra o Operário e fez o gol, fez o gol isso, contra o Náutico, Náutico isso. É, e nisso tipo... Ele deu, deu essa chance pra ele, merecidamente. Mas, tipo, a real é que ele não, não gosta muito de jogador jovem. Esse era o meu incômodo maior com ele, porque a gente tem um elenco jovem. E a gente tem também muito medalhão. O meu medo era ele lotar o time de medalhão. Ainda bem que, tipo, ele tá, digamos que... Até, até por Henrique não poder estar jogando, o Léo não poder estar jogando, o Moreno está muito mal e o Sobis é, conseguiu ter ido bem entrando no lugar do Moreno. ele ele, ele resolveu, tipo... É, aproveitar um pouco os jogadores. Essa acho que é a minha maior crítica realmente com ele. É, tenho elogios, como essa questão do, da motivação dele, que eu, isso não tem como negar que fez a diferença, ele conseguiu trazer um novo ambiente para a equipe. Acho que, taticamente... Ele agregou muito na defesa, mas, digamos, que o ataque ele fez a questão piorar muito. O time do Cruzeiro é, não criava um, muito com o Anderson, não criava nada com o Ney Frank, com ele também não cria nada. Essa é a real. Tipo, a questão do ataque não, não muda muita coisa. Você vê um time muito organizado na defesa e na questão de transições ofensivas, é, é, triangulações, não tem muita coisa para se mostrar. Também é uma crítica que eu tenho em relação a ele. É, nessa questão que, você, que vocês falaram aí é, dele ir embora ou não, eu acho que assim, é, se estão é, é, dizendo dessa proposta do Chile, né, no caso, a proposta do Chile que, que acho que foi o, o esporte interativo que deu essa notícia, eu, eu acho que, tipo, que se essa proposta aparecer, eu acho que ele vai, cara, ele vai exatamente pelo que o Peron falou aí dessa questão dos sal, do, do, do sal, do salários, Acho que recentemente atrasou essa folha e tinham prometido para ele que não, não atrasar nenhuma folha. E de, tanto que depois do jogo contra o CSA, que acho que foi um pouco antes de, de aparecer essa especulação aí, é, o discurso dele não. não perguntavam para ele se ele ia ficar. E o discurso dele foi claramente, tipo, não respondendo, sabe? Tirando dele da reta, tipo, deixando um pouco du, em dúvida. Eu acho que se realmente ele, ele não fosse aceitar a proposta, se, a, se caso aparecesse essa proposta do Chile. Ele já ia falar, não, sabe? Ele ia falar a verdade, sabe? Tipo, ó, eu quero ficar no Cruzeiro, eu realmente quero ficar muito tempo. Mas eu acho que não seja o caso, sabe? Ele realmente, ele, ele tá. Eu, eu acho que ele tá esperando essa proposta de alguma seleção, ou de um time, talvez o Grêmio, agora com o Renato Gaúcho, digamos, caindo da Libertadores, começando a perder alguns jogos. Pode ser o Grêmio se interesse para ele, pela história que ele tem no Grêmio. Eu acho que não é muito garantia que ele, que ele cumpra com a palavra dele, não, sabe? Eu acho que técnica a gente não deve confiar muito nessa questão. Pelo menos não o brasileiro, porque o brasileiro ele sempre, sempre quer ganhar mais, ele quer sempre, digamos, ele, ele quer sempre crescer é, profissionalmente. T Tudo bem que ele já é consolidado, mas eu acho que é um ótimo desafio de aceitar um estilo, sabe? Não é uma seleção fraca, é uma seleção que ele pode agregar alguma coisa. É, acho, acho que essa é a minha opinião quanto com, com o Felipão, sabe? Eu acho que é um técnico que agregou muito, salvou a gente do rebaixamento, como eu acho que outros salvariam. É, por exemplo, o Enderson, tem um amigo meu que, que gosta muito do Enderson. Ele fala que ele não mandaria o Enderson na, na, hora, na hora que mandaram embora, que ele continuaria com o Enderson. O Cruzeiro, pelo menos, não ia cair com o Enderson. É, eu concordo com ele nesse ponto, eu acho que não precisava exatamente ter gasto tanto com o treinador, essa questão motivacional aí é momentânea, sabe? Tanto que a gente tá vendo que é, o motivacional não tá surtindo um efeito para nada mais. A gente tá empatando com contra o, contra o Havaí, contra o Figueirense. Tipo, eu acho que já passou um pouquinho essa fase, sabe? De, de enaltecer oh. o motivacional que o Felipão fez. mas acho que já passou essa questão. Agora a gente tá falando realmente de tática, sabe? Tá batendo muito na questão tática. Já citei essa questão que eu acho o time dele muito retraído, principalmente para jogar em casa, que a gente não deveria é, ficar retraído jogando em casa, e ele coloca, assim, também, como eu falei, isso também é culpa do, da formação do elenco, por não ter meio meia amador, enfim, é um conjunto disso aí. É, acho que essa é a minha opinião sobre o Felipão.
0: O cara, bacana. É, eu queria só fazer um adendo aí, da, dessa última coisa que você falou, é que, tipo... A questão da tática é zoado também pro cara, porque tá corrido pra caramba, mano. Tá corrido pra caramba o calendário. Né? Tipo, analisando, Sim. analisando, o Felipe Ponto tem quanto tempo aqui no Cruzeiro de trabalho? Tem muito pouco tempo. Tem então, um eu fiz meses, né? Uns dois meses. Então, tipo, eu fico, é, igual eu falei, eu fico puto porque eu quero subir. Então, sempre, eu, quando o Cruzeiro deixa de ganhar um jogo e eu assisto, que não foi o caso de ontem, né? Mas os outros, eu assisto, eu sempre fico pensando, pô, se ele ele tivesse feito isso diferente, por que, que ele não fez isso, eu fico meio puto, só que igual eu falei, eu olho assim o contexto e falo, cara, é um treinador com dois meses de trabalho, mano, eu fico assim, às vezes com o pé atrás de cobrar alguma coisa de demais assim do time, sabe, porque igual eu falei, a defesa ele arrumou, mas é parto daquele pressuposto que é destruir é mais, mais fácil que construir, não é, eu acho que eu já ouvi isso no Cruzeirologia, eu acho que falou isso uma vez concordo plenamente, destruir é mais fácil que construir, então é, em questão de posicionamento ali atrás ele consegue postar realmente a defesa ali direitinho, agora a questão de construir é, isso para mim vem com meses de trabalho com tempo, sabe muito difícil com esse pouco tempo que ele tem o Cruzeiro conseguir apresentar alguma coisa assim, ofensivamente acho que é por isso até que ele bate tanto na tecla falando que o trabalho dele é de longo prazo, né, Se ele ficar Falar. até até por essa questão aí de meio-campo, sabe? Eu tenho esperança
2: muito no Marco Antônio, cara. Eu acho que tanto o Peron quanto você também vocês também têm né, em relação a ele. Eu acho que quando ele entrar e derem tempo de jogo, lógico que pode ser que ele se decepcione, mas eu acho que ele vai entregar pelo menos o que, o que mais o Cruzeiro precisa, que é passe longo, passe curto, é, visão de jogo para enfiar essa bola pro o centroavante pro falso novo que é que é o Sobis. Dando, dando passo também para é, o pro e para o Ayrton. Eu acho que o diferencial vai ser realmente quando ele tiver esse meio campo. Quando ele tiver esse meio campo, se ele souber fazer esse meio campo entregar, porque provavelmente eu acho que não seja o Marco Antônio, sabe? Eu, pelo menos não essa temporada. Eu acho que, essa, que ele não vai dar realmente essa chance. E para ano que vem ele deve buscar um meia de preferência dele capaz que também ele não continue não dando chance pro Marco Antônio, esse também é o um medo que eu tenho, a gente não sabe o que pensar de como o Felipão é, vê o Marco Antônio sabe, que isso é uma dúvida que tipo, faz muita diferença para mim, sabe se, tipo assim, se o meio que ele comprar ano que vem, se ele permanecer aqui é, for bem, conseguir organizar a equipe, aí a gente vai ver, o trabalho do Felipão tá bom que claramente o Cruzeiro sabe que a dificuldade nossa é a criação e que a gente precisa de um meio Daí, Putz, por mano. isso que eu acho que
0: vai dar para avaliar melhor o Filipão a partir do meia chegar. Filipão, Filipão eu devia olhar pro Marco Antônio assim, lembrar do Alex que ele treinou lá no Palmeiras, né? Falar, pô, velho, um meia clássico, assim, bacana, vou dar uma chance para ele. Esse Quer é ver? o maior sonho, cara. Nossa. <risos> então, Peron, velho, muito obrigado, Peron, por você ter vindo, véio, por você ter aceitado o meu convite para vir aqui no meu podcast. Muito obrigado mesmo, é uma honra para mim ter você aqui. Muito obrigado
1: isso, é, eu, só, é. eu só
0: tô falando muito obrigado véio. É só isso que eu tenho a dizer É, obrigado, que é isso, mano Você
1: não pede não, mano Você convoca, velho Então quando você precisar aí Você só dá um toque Que a gente vê É um, 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 bom, um, um bom momento aí Pra gente poder gravar Como eu te falei Final de semana pra mim é tranquilo né? Foda é o meio da semana Que a gente tem que trabalhar e tal Mas sempre que tiver disp disponível aqui Você pode chamar que é nóis e eu agradeço junto. aí, agradeço demais e para quem estiver escutando né ainda não conheceu o meu canal aproveitar para vender meu galera. peixe, né? Isso que eu ia falar é... agora, fala aí. <risos> né? é... Dei uma passadinha lá depois no YouTube, canal 011, sou um cruzeirense aqui meio importado, né? Aqui em São Paulo e... Mas isso aí não muda nada, é um canal para mostrar que a gente tá longe, mas a gente faz de tudo para estar perto desse time aí apesar... Do, dos, de um Sérgio Davides da vida, conselheiros também, a gente, que tentam destruir o clube, mas ainda assim a gente mostra que nem isso abala a gente, mesmo estando tão longe mano. a gente faz, fica mais perto ainda do nosso cruzeirão criminoso, é isso gente, se vocês puderem dar aquela moral lá, canal 011 se inscrevam e é nóis, Aí vai que um dia vocês estão lá, assistem uma live e vem esse cara aí, essa voz bonita que vocês escutam todos
0: os, os Jogos do Cruzeiro aí, mano. esse Pô, cara, cara é... que isso. Então, galera, cola lá e assiste, inclusive, tem um vídeo do canal dele que é muito bom, que é... O título, cara, é quando que o Cruzeiro passou a ser maior que o Atlético, é uma coisa assim. Nossa, eu achei esse vídeo muito bem feito, mano. Esse vídeo Estamos é top, juntos. canal velho assiste lá. Th, Tiago, ou arroba Eu não sei ainda como vou chamar você. Mas muito obrigado por ter de, vindo, de, cara. Rodriguzei. Rodriguzei, eu acho o Rodriguez pelo arroba mesmo. Mano, muito obrigado por você ter vindo, velho. Te chamei meio de última hora também, assim. Você topou, bacana. É, e fala também aí de suas paradas, que você também vai. ter um, um perfil no Twitter que você posta lá falando do Cruzeiro, e do podcast que você vai começar aí, enfim. Fala as coisas então também fazer meu peixe aqui
2: Faz então é, eu tô com uma ideia da questão de também fazer um podcast que chama cruzeiro cruzeiro oh meu Deus até esqueci o podcast agora eu tô esquecendo <risos> Cruzeiroizando. Cruzeiroizando, espero não sabe para mim é. mas então eu tô com essa ideia junto com um dos amigos aí o Gabriel o Guilherme o Farc é, e a gente tá querendo fazer esse esse podcast tanto que esse é o primeiro podcast que eu participo por isso eu tô meio nervoso ah, Esquecendo algumas que... palavras, gaguejando Tô parecendo até o David ah. <risos> Mas enfim, é, eu agradeço muito aí Pela chance de, de participar Pelo Matheus aí ter me convidado É uma honra estar com, com o Peron Com você, Peron também Converso com ele em vários grupos aí meu, meu grande amigo de São Paulo aqui também Que eu também sou de São Paulo Sou de, de Americana, região é de, né? de Campinas Inclusive o Cruzeiro vai jogar aqui ó, Se não fosse a pandemia eu poderia oh, ver cara. o jogo, também chamaria o Péro aí para ele colar com a gente aí no Moisés, mas infelizmente é, é, o vírus aí tá, não tá deixando a gente, a gente poder se reunir e ver o Cruzeiro de perto, quando a gente tem a chance, né? Mas mesmo assim eu agradeço aí demais aí pela chance de falar um pouco sobre o Cruzeiro. Peço perdão pelos meus, minhas gaguejadas aí, minhas devidadas. Devi <risos> mas agradeço né? muito, velho. É, é só isso mesmo, né? Gratidão. Muito obrigado.
0: Tamo junto, velho. São Paulo realmente é só cruzeirense, viu, velho? Porra! É forte aí o trem. Então é isso, galera. Me segue lá também o... Eu, né? No Twitter, arroba cruzeiramento, se você não segue. É, me segue no Spotify, no no Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma de podcast que você escuta esse podcast. E até a próxima. Muito obrigado, aí. E é isso.